0: Willkommen zurück aus unserer Podcast-Sommerpause. Warum wir die gemacht haben, hörst du in der letzten Folge. Aber ich möchte dich jetzt gar nicht hier weiter auf die Folter spannen. Es geht direkt los mit einer neuen Folge. Ich bin Alicia und ich habe heute ein neues Teammitglied vor dem Mikrofon und darf dich begrüßen. Hallo Kim. Hallo Alicia. Danke für die Einladung im Podcast. Schön, dass du hier bist. Du bist jetzt im September bei uns gestartet, hast deinen Fokus vor allem auf User Journeys, arbeitest ähm, an einem spannenden Projekt im Hintergrund, setzt gerne die Brille für die Userin auf, bist Mama von einem kleinen Sohn und gerade mit deinem Partner und Kind ins neue Eigenheim gezogen. Bevor wir da noch ein bisschen tiefer drauf eingehen und über dich und deine finanziellen geschichte sprechen, würde ich gerne wissen, wer ist denn für dich
1: eine Finanzheldin? Also eine Finanzheldin für mich ist eigentlich jeder, der einen guten Überblick über seine Finanzen hat oder dem jedenfalls daran gelegen ist, diesen Überblick zu bekommen, aber auch gleichzeitig im Blick hat, was man sonst noch so aus seinem Geld rausholen könnte. Also alles, was mit Anlagemöglichkeiten zu tun hat, geht nicht darum, dass man da drin Profi ist, sondern eher, dass man sich versucht, damit auseinanderzusetzen. Das ist für mich schon alleine eine Finanzheldin und dann jemand, der wirklich selbstbestimmt finanzielle Entscheidungen treffen kann. Also bist du auch eine Finanzheldin? Ich bin auf einem guten Weg dahin. Also ich kann <lacht> mittlerweile gut. selbstbestimmt finanzielle Entscheidungen treffen, ja.
0: Und hast auch einen Überblick und äh, wie du ja. das machst, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Mhm. Ja. Worauf freust
1: du dich denn am meisten jetzt bei deiner neuen Position bei uns im Team? Also ich freue mich am meisten darauf, wieder sinnstiftender zu arbeiten, als ich es für mich gefühlt bisher gemacht habe. Äh, liegt einfach daran, dass ich mich mit der Vision und der Mission der Finanzheldinnen auch persönlich gut verbinden kann. Ich finde das Thema Repräsentation, auch wenn es um äh, die Finanzen geht, super wichtig, in dem, halt, in dem Fall eben äh, Repräsentation von Frauen. Und wie gesagt, kann mich damit super gut verbinden, bin auch selbst Teil der Community. Ich höre die Podcasts selbst ja auch schon seit mehreren Jahren. Deswegen ist es für mich auch schön, da jetzt selbst mit dran zu wirken. Und ich finde den Impact, den man für die Community hat, super groß und freue mich da richtig dran mitzuarbeiten. Ich finde es außerdem toll, Finanzen jetzt in einem viel emotionaleren Kontext sehen zu können, als ich es bisher getan habe.
0: Sehr schön. Wann hast du dich denn überhaupt das erste Mal bewusst mit deinen
1: Finanzen auseinandergesetzt? Das kann ich lustigerweise zeitlich ganz genau benennen. Das liegt schon sehr weit zurück. Da war ich zwölf und das war für mich wirklich ein Schlüsselmoment in meinem Leben. Und zwar wollte ich damals gerne in die Reiterferien fahren.
0: Das war bei mir
1: zu Hause damals ein Thema. Jedes Jahr eine Woche Reiterferien und in diesem Jahr wollten meine Schwester und ich zwei Wochen fahren und sind ganz euphorisch zu unserer Mutter gegangen und haben gesagt, ja, wir wollen jetzt auch wie die anderen zwei Wochen mitfahren. Und meine Mama hat mich nur ziemlich entgeistert angeguckt und ihr hat die Verzweiflung ins Gesicht gestanden und äh, sie hat mir gesagt, das, das geht nicht, das, das können wir uns nicht leisten, das, das funktioniert auf gar keinen Fall. Und... Ähm, das war erstmal richtig schlimm und deswegen auch ein Schlüsselmoment, einfach das so zu realisieren, dass es, dass es nicht drin ist. Aber gleichzeitig war das auch der Startschuss für meinen allerersten Job. Und zwar, ähm, wurde ich dann Zeitungsausträgerin. Mhm. <lacht> habe auch mein allererstes Konto eröffnet. Also damals natürlich noch mit einer Vollmacht meiner Mutter, weil ich war ja, wie gesagt, erst zwölf. Und jeden Monat lief dann auf dieses Konto eben der Erlös fürs Zeitung austragen. Und davon sind dann meine Schwester und ich auch in den Sommerferien zwei Wochen in die Reiterferien gefahren. Also das war wirklich so dieses erste Learning, dass man, wenn man Geld zur Seite legt und spart, sich davon auch Wünsche erfüllen kann. Und natürlich davor auch was
0: geleistet wird.
1: Irgendwie. Ja, genau. Mhm, also deine Schwester sein. auch?
0: Habt ihr das ja. zusammen
1: gemacht? Genau. Also, wir sind Zwillinge, deswegen rede ich in dem Zusammenhang häufig in der, in der, in der Mehrzahl. <lacht> ja, spannend. Also, der erste Job mit zwölf
0: und direkt dann auch ein gutes Investment quasi. Also, für sich selbst und die Reiterferien direkt ausgegeben. Hast ja. du das dann weiter so gemacht mit den Jobs ja. und dir deine Ziele damit verwirklicht?
1: Ja, also, aus den Reiterferien wurden dann irgendwann Jugendfreizeiten aber trotzdem also haben wir das genauso beibehalten das ganze Jahr eben auf ein bestimmtes Ziel hinzuarbeiten und sich im Sommer dann davon irgendwie einen Wunsch zu erfüllen. Das habe ich immer so beibehalten.
0: Wie bist du denn generell oder auch äh, ihr beide du und deine Schwester aufgewachsen? Habt ihr am Abend pro Tisch offen über Geld gesprochen oder war das eher ein
1: Tabuthema? Also wir sind sehr liebevoll und behütet aufgewachsen mit unserer Mutter und zwei älteren Geschwistern. Wir haben am Abend pro Tisch weniger über Geld gesprochen, sondern wir haben eher darüber gesprochen, was uns bewegt, wo wir hinwollen, was wir für Träume, Wünsche und Visionen haben. Und das ist eher so der Kontext, in dem wir dann auch über Geld gesprochen haben. Allerdings war Geld bei uns dann eher immer dieser Showstopper oder... Ich sag mal, das, ich habe Geld häufig als Stein empfunden, der mir in den Weg gelegt wird und den man dann überwinden muss. Deswegen war Geld anfangs, würde ich sagen, nicht so ein großes Thema, erst als es dann wirklich dahin ging, dass ich bestimmte Dinge unternehmen wollte, Reisen machen wollte und so weiter und so fort und dann wurde es immer ähm, ein größeres Thema, genau. Aber wie gesagt, erst hatte ich eher negative Assoziationen zu Geld, weil ähm, ich auch teilweise schambehaftet fand, mir Dinge nicht leisten zu können, die alle anderen können oder halt irgendwie dann mehr Vorlauf zu brauchen, um das Gleiche machen zu können. Ich kann aber im Nachhinein sehr gut ähm, nachvollziehen, was das dafür auch mit mir gemacht hat. Also ich gebe Geld wirklich extrem bewusst aus und weiß, was es, ja, was es bedeutet, 50 Euro irgendwo zu lassen. Also ich, kann, ich sehe hinter einer Zahl auch den Wert und weiß, wie lange man dafür unter Umständen gearbeitet haben muss. Das hat das auf jeden Fall bei mir bewirkt.
0: Wann hat sich das denn so, oder hast du daran bewusst gearbeitet, dass Geld vom Limit irgendwann dann auch zum
1: Möglichmacher wurde? Bewusst gearbeitet habe ich daran eigentlich nicht. Das ist was, was ich ja doch, das ist was, was ich in den letzten Jahren schon versuche, so zu sehen, weil mir irgendwann aufgefallen ist, dass ich eben negative Assoziationen mit Geld habe und dass ich häufig das Gefühl habe, kein Geld zu haben, obwohl mein Konto was ganz anderes sagt oder obwohl ich jetzt mittlerweile ein ähm, Notgroschen habe und so weiter. Aber dieses Gefühl, kein Geld zu haben, bleibt trotzdem, obwohl es sich in der Zahl gar nicht mehr widerspiegelt. Und deswegen habe ich irgendwann festgestellt, dass das auch eine Sache des Mindsets ist. Mir hat übrigens auch die Folge mit Nicolette mhm. dazu sehr gut gefallen. 153, glaube ich. Wir verlinken sie. Und habe mir hab den Vorsatz für mich selbst, das eher als Möglichmacher zu sehen und das eher als Chance zu sehen und nicht immer als Limit und Showstopper, so wie ich es eben früher gesehen habe.
0: Wie handhabst du denn jetzt die Geldgespräche oder allgemein das Thema Finanzen in deiner Partnerschaft? Dein Sohn ist ja jetzt noch relativ klein, da wird es wahrscheinlich noch kein Thema sein. Aber wie gehst du jetzt in, in
1: deinem privaten Alltag mit dem Thema um? Privat sprechen mein Partner und ich häufig über Finanzen, weil es auch momentan eben ein Riesenthema bei uns ist. Wir sind gerade erst ins Eigenheim gezogen. Da ähm, muss man zwangsläufig viel über Geld sprechen, auch in der Elternzeit ist Geld ein großes Thema, aber ich würde sagen, das beginnt eigentlich spätestens, wenn man zusammenzieht, dass man sich darüber unterhalten sollte und Geldgespräche führen sollte und so haben wir das auch gemacht. Wir haben auch ein Drei-Konten-Modell, also wir haben ein Gemeinschaftskonto, wo wir Seitdem wir zusammenwohnen, jeder einen gewissen Betrag einzahlen, der dann eben die Miete und auch Lebenshaltungskosten deckt. Und darüber hinaus hat jeder noch sein eigenes Konto. Und seitdem wir aber einen Sohn haben, läuft das nochmal ein bisschen anders. Da ähm, haben wir natürlich das Gemeinschaftskonto beibehalten, aber teilen unser Familieneinkommen komplett einmal durch zwei, sodass jeder den gleichen Betrag hat und dann auch derjenige, der dann zum Beispiel in Elternzeit ist oder gerade mehr Care-Arbeit übernimmt, dafür in Anführungszeichen kompensiert wird mhm. und dem anderen da nichts nachstehen muss. Aber wie gesagt, wir sprechen da viel drüber und ich muss auch sagen, dass mein Freund dann auch ein, ein Vorbild ein bisschen war, weil er nämlich im Gegensatz zu mir, obwohl wir immer ungefähr das Gleiche verdient haben, eher das Gefühl hat, dass er Geld zur Verfügung hat. Und ich hatte ganz oft das Gefühl, dass er ja viel mehr haben muss als ich, obwohl es gar nicht so war. Und deswegen habe ich mir schon einige Tipps und Tricks, wie er es so macht, dann auch angeeignet. Und ähm, kam so eigentlich auch dazu, mir meinen Notgroschen richtig anzusparen und ähm, ja anders irgendwie nochmal auf meine Ausgaben zu achten. Also ganz simples Beispiel, überweise mir schon Anfang des Monats oder sagen wir mal, wenn ich mein Gehalt bekomme, einen gewissen Betrag auf mein Sparkonto. Das habe ich früher nicht so gemacht, sondern bin da eher andersrum dran gegangen, hätte dann das, was am Ende des Monats übrig bleibt, überwiesen. <lacht> ähm, aber es macht andersrum natürlich viel mehr Sinn. Und wenn man dann in einem Monat doch mal mehr braucht, kann man sich ja auch immer vom Sparkonto wieder was zurückbuchen. Aber das war irgendwie so ein sehr simpler, aber doch sehr effektiver Tipp. So ist die Rate immer gleich
0: und was erstmal wegüberwiesen ist, kann dann ja auch nicht ausgegeben werden. Also wie gesagt, da braucht man dann nochmal die Überweisung dazwischen. Also das äh, ist ein super Tipp, geben wir auch gerne mit, pay yourself first quasi und ähm, genau, so kann man für seine Ziele ja dann auch weiterhin sparen. Wie ähm, seid ihr denn das Projekt Hauskauf, Hausbau äh, jetzt überhaupt angegangen
1: und was bedeutet der Schritt für dich, ins Eigenheim gezogen zu sein? Also ins Eigenheim zu ziehen, das ist für mich ein riesiger Schritt, vor dem ich lange sehr viel Respekt hatte, fast auch ein bisschen Angst, aber das liegt eher an dieser Langfristigkeit, die damit kommt. Wobei das auch totaler Quatsch ist, also nur weil ich jetzt in einen Eigenheim gezogen bin, heißt es nicht, dass wir da bis unser bis an unser Lebensende leben werden. Ähm, ich finde, das nimmt den Druck aus dieser großen Entscheidung einfach ein bisschen raus. Wir sind da vor ich glaube zwei Jahren circa rangegangen, weil wir gedacht haben, es wäre cool, in zwei bis drei Jahren umzuziehen und im eigenen Haus zu wohnen. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich eine Zwillingsschwester habe. Wir sind sehr ähm, eng miteinander, sind sind immer in den gleichen Lebensphasen. Wir haben <lacht> ungefähr zur gleichen Zeit Kinder bekommen. <lacht> auf jeden Fall haben wir damals gesagt, wenn wir doch in ein Haus ziehen, wäre es schön, wenn wir wenigstens im gleichen Ort wohnen würden. Und aus dem gleichen Ort wurde dann die gleiche Straße. Und wir haben überlegt, wie wäre es eigentlich, wenn wir nebeneinander wohnen würden. Aber es ist ja total utopisch, was nebeneinander zu bekommen. Also haben wir uns einfach in Paraneubaugebieten auf die Listen schreiben lassen und einfach mal geguckt, ob es vielleicht aus Zufall doch irgendwo funktioniert und haben aber auch sehr viel Zeit mitgebracht. Also wie gesagt, wir haben gesagt, zwei bis drei Jahre wäre okay, wenn es länger wird, ist auch nicht schlimm. Mhm. Ganz ohne Druck. Dann ging es am Ende aber doch alles viel schneller als gedacht. In einem äh, der Neubaugebiete, auf die wir uns schreiben lassen haben, wurden zwei Häuser spontan noch frei und wir konnten nachrücken und die Häuser liegen auch nebeneinander. <lacht> es sollte so sein. Ja, genau. Das war ein Zeichen. Und ähm, dann sind wir ganz klassisch zur Bank, haben Termine mit verschiedenen Banken gehabt, mit verschiedenen Vergleichsportalen und haben da unsere finanzielle Situation offengelegt, um uns anzuhören, was die uns denn zutrauen würden. Mhm. Und dann muss man aber nochmal den Realitätsabgleich machen und muss sich fragen, was man sich selbst überhaupt zutraut, weil die... Ähm, Banken und Vergleichsportale wissen ja nicht, was du in den nächsten Jahren noch so planst. Ob du noch mal vorhast, ein Subatical zu machen oder gerne deine Arbeitszeit reduzieren möchtest oder sonst was. Deswegen ähm, war das auch eine Frage, die wir uns gestellt haben. Wie wollen wir denn dann, wenn wir mal im Haus wohnen, überhaupt leben? Was wollen wir uns noch neben des Hauses leisten können? Und am Ende haben wir dann festgestellt, dass es uns deutlich wichtiger ist, noch weiterhin in den Urlaub fahren zu können, nicht jeden Cent umdrehen zu müssen, wenn wir uns irgendwie was gönnen und mal essen gehen oder so, als dass wir in unsere Traumimmobilie einziehen. und Also genau, das Haus, in dem wir jetzt leben, ist sozusagen nicht meine Traumimmobilie, denn meine Traumimmobilie wäre ähm, eine alte Hofreite, <lacht> natürlich <lacht> äh, energetisch top saniert, ähm, direkt an den Weinbergen und so weiter und so fort. Aber das wird vielleicht ja in den nächsten zehn Jahren oder 20 Jahren nochmal was. Ja, aber nachdem das dann alles geklärt war, die Finanzen ähm, glatt gezogen waren, haben wir den Schritt dann gewagt und den Kaufvertrag unterschrieben. <lacht> und es hat sich sehr gut angefühlt.
0: Ja, sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe jetzt ähm, noch so ein paar Tipps quasi schon mit rausgehört ähm, und würde das nochmal zusammenfassen. Also du sagst, viel Zeit mitbringen ist auf jeden Fall ein Vorteil. Die eigenen Finanzen natürlich mit äh, der Bank abgleichen, aber eben auch mit der eigenen Lebensplanung. Was hat man die nächsten Jahre noch so vor und ähm, wie flexibel ist man dann eben auch noch finanziell und wie viel Flexibilität möchte man sich da dann auch noch mit einbehalten mit dieser Kreditabbezahlung, also mit der ganzen Rechnung, die
1: da hinten dran ist und ähm, ja, welche Kompromisse kann man eingehen. Genau, ja. Also ich finde am allerwichtigsten ist wirklich, dass man am Ende eine Rate hat, mit der man sich wohlfühlt.
0: Und die zur eigenen Haushaltsplanung dann ja auch passt. Genau. Sehr gut, dann kommen wir doch mal direkt noch ein bisschen tiefer zu deinen Finanzen. Du hast jetzt schon ganz viel über deine Geschichte quasi erzählt, wie das Thema für dich anfangs behaftet war, welches Money-Mindset du dir jetzt auch in den letzten Jahren so ein bisschen mit angeeignet hast und ähm, ja deine Finanzen handhabst. Da wollen wir jetzt nochmal einen Blick drauf werfen. Wie hoch ist denn deine monatliche
1: Sparrate prozentual von deinem Nettoeinkommen? Die liegt aktuell bei circa 25 bis 30%. Prozent. Ich bin jetzt gerade so richtig erst aus der Elternzeit rausgekommen und habe das jetzt seit Neuestem wieder angepasst und es müssten, ja, wie gesagt, irgendwie irgendwas dazwischen sein. Ich glaube, 28 Prozent hatte ich sogar berechnet.
0: Konntest du während deiner Elternzeit auch etwas sparen? Also hast du das dann quasi angepasst und jetzt wieder erhöht?
1: Ganz genau, ja. Ich habe auch während der Elternzeit weiterhin gespart. Aber wie gesagt, habe die Verträge einfach oder die, die Beträge dann runtergeschraubt und ähm, jetzt wieder ein bisschen angezogen und will vor allem meinen Notgroschen jetzt wieder mehr besparen. Also ich habe in allem, was meine, was meine Sparquote ausmacht, unter anderem meinen Notgroschen drin. Ich habe dort einen Bau, äh, Bausparvertrag. Mein Bausparvertrag, <lacht> genau. Und zwar äh, einen Bausparvertrag fürs Haus, Hausrücklagen wollte ich eigentlich sagen. Ich habe dort noch einen ETF-Sparplan und ähm, spare ein bisschen für meinen Sohn mit dazu. Diesen
0: ETF-Sparplan, wie lange hast du den und wie hast du dir den zugelegt quasi? Wie bist du da rangegangen?
1: Das war eigentlich ein Produkt der Pandemie. <lacht> <lacht> also ich habe den seit 2020, Anfang 2020. Und ähm, das rührte bei mir eigentlich daher, dass ich, anderthalb Jahre vorher meinen Job gestartet habe, nach dem Masterstudium und dann erstmals wieder ein richtiges Einkommen hatte, wo ich gedacht habe, okay, da kann ich jetzt mal ordentlich was sparen und habe dann die ersten anderthalb Jahre genutzt, um meinen Notgroschen sozusagen aufzubauen und wusste dann aber irgendwann auch, okay, ich muss jetzt auch mal in was anderes investieren. Ich will irgendwie noch mehr aus meinem Geld rausholen. Und tatsächlich habe ich auch viele Finanzhelden podcasts Podcast gehört, aber auch von anderen ähm, Finfluencern immer wieder mal was gelernt und habe mir dann letztendlich den Sparplan eröffnet, weil es für mich wichtig war, was zu haben, wo ich nicht ähm, selbst aktiv mit dabei sein muss und jeden Monat gucken muss, wie meine, wie, wie meine Einzelaktien vielleicht sogar noch laufen und die anpassen zu müssen. Das war für mich irgendwie ganz wichtig. Ich wollte was haben, was man sozusagen auf den Autopiloten stellen kann. Das läuft einfach.
0: Und das wird auch nicht äh, jeden Tag angeschaut oder wie regelmäßig ja. guckst mhm. du ins Depot? Puh,
1: nicht häufig. <lacht> also ich gucke in mein Depot, glaube ich, maximal einmal im Monat, aber tatsächlich häufig sogar noch seltener. Wie, du hast jetzt schon über deine verschiedenen
0: Spar Produkte quasi gesprochen. Hast du denn Budgettöpfe auch für dich aufgestellt oder jetzt auch mit, mit deiner Familie? Wie gehst du da vor? Wie kategorisierst du deine Ausgaben?
1: Eigentlich habe ich eher so zwei große Kategorien und das sind zum einen meine Musskosten oder auch Fixkosten. In den Fixkosten sind aber zum Beispiel auch Lebenshaltungskosten oder... Ähm, alles, was mit Tanken zu tun hat, meine Sparverträge, das ist einfach alles, was ich monatlich auf jeden Fall abgedeckt haben will. Mhm. Und der Rest ist in Anführungszeichen mein Taschengeld. Das ist das, wo ich weiß, okay, da, davon kann ich im Prinzip kaufen, was ich will. Das ist mein Genussgroschen. <lacht> Und <lacht> der, darf, der darf für alles Mögliche drauf gehen, wo ich eben gerade Lust drauf habe. Und es ist in einem Monat ein bisschen Shopping. Ich war diese Woche shoppen, seit langem mal wieder. Aber in dem nächsten Monat ist das, ähm, sind das vielleicht Babykleidung oder irgendwas, was wir für den Garten brauchen oder sonst was.
0: Okay. Wie hältst du denn deine Struktur up to date? Wie regelmäßig wird das angepasst?
1: Tatsächlich nur einmal im Jahr. Entweder einmal im Jahr, weil ein lebensveränderndes Ereignis oder sowas anstand. Zum Beispiel jetzt bei der Geburt meines Sohnes oder Elternzeit, Austritt aus der Elternzeit, neuer Job. Das sind so Ereignisse, wo ich das anpasse. Und ansonsten regelmäßig mindestens einmal im Jahr, sodass ich dann wirklich alle meine Verträge angucke und versuche, wieder einen Überblick darüber zu bekommen. Weil ich bin so ein Mensch, ich vergesse häufig, wie meine vorgebundene Altersvorsorge zum Beispiel funktioniert. Also ich gucke mir das einmal im Jahr an, denke dann wieder, ach so war das, okay, abgehakt. Aber ich brauche dann ab und zu mal diesen Überblick. Und ich mache das tatsächlich so, dass ich immer ähm, so zwischen den Jahren <lacht> diese diese Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr benutze, um auch zu reflektieren. Das ist, sind wirklich so ein paar Tage, wo ich mir einen fixen Tag nehme, um meine Jahresreflexion zu machen. Das besteht dann aus so einem kleinen Rückblick, aber es ist auch wirklich die Vision fürs nächste Jahr. Ich habe auch schon ab und zu mal ein Vision Board erstellt und setze mich dann hin, nehme dafür richtig Zeit. Und das ist aber auch der Zeitpunkt, in dem ich, meine Finanzen unter die Lupe nehme und mir ganz genau angucke, wie ich aufgestellt bin, ob ich vielleicht irgendwie den Fonds wechseln sollte, ob ich meine Sparverträge hochsetzen kann, genau.
0: Also zwischen den Jahren wird einmal alles ganz genau unter die Lupe genommen, ja. aber auch deine persönlichen Ziele und Vorhaben reflektiert, so wie ich das jetzt rausgehört habe. Genau, ja. Und ähm, ist es dann eher so ein Tag, wo du dich äh, an den Esstisch sitzt und alle Ordner rauskramst? Oder äh, wie machst du das?
1: Ja, das ist, das ist ein Tag, an dem auf jeden Fall alle Ordner rausgekramt werden, aber es ist auch ein schöner Tag. Ich nenne den immer den Tier- und Finanzentag. Der ist bei mir auch schon fest in den Kalender eingetragen für den 27.12. Also, <lacht> also wer mitmachen will. <lacht> Sehr gut. Und ähm, ich setze mich, ich mache es mir wirklich richtig schön. Ich habe meine Ordner zwar dann neben mir liegen, aber ich mache mir auch eine Kerze an, ich habe mir was Leckeres zu trinken, ich habe leckere Snacks und dann setze ich mich hin und durchwälze meine Ordner und ja, verschaffe mir wieder einen Überblick und wechsle dann gegebenenfalls auch meinen ETF, einen ETF aus meinem Sparplan zum Beispiel.
0: Also du machst dir diesen Tag bewusst schön und verbindest das so ein bisschen mit Self-Care.
1: Was ja. bedeutet Selfcare denn für dich? Wie definierst du das? Ach, Self-care ist eigentlich alles, was mir Spaß macht, was mich glücklich macht, was ähm, ja, meinen mein Geist und meine Seele erfreut sozusagen. Also ähm, Selfcare kann bedeuten, dass ich mir wirklich körperlich was Gutes tue, im Sinne von einer Massage. Es kann aber auch ähm, sein, dass dass das einfach nur ein schönes Treffen mit Freundinnen ist. Selfcare muss nicht immer alleine sein. Also Selfcare ist für mich auch wirklich eine, eine Verabredung, die mir Energie gibt. In meinem Fall ist es aber auch wirklich so, dass ich am besten regeneriere, wenn ich alleine bin. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich Selfcare betreibe, dann ist das wirklich häufig nur mit mir verbunden. Also kurz zusammengefasst, alles, was mir gut tut, ist Selfcare und wo ich mich selbst in den Fokus stelle. Also auch die Finanzen. Absolut, ja. <lacht> die gehören auch dazu, weil wenn die geordnet sind oder ich darüber einen Überblick habe, dann geht es mir auch gut. Außerdem, ich habe es eingangs schon mal angedeutet, Finanzplanung ist auch Lebensplanung. Und wenn ich zwischen den Jahren da sitze und mir vorstelle, wie das nächste Jahr aussehen könnte und an was ich arbeiten will und was ich mir leisten können will, dann gehört das einfach auch dazu, zu wissen, ob das finanziell funktioniert. Und... Ähm, Finanzen sind der Möglichmacher für Träume, und Wünsche und Ziele und deswegen sind die auf jeden Fall mit Selfcare verbunden.
0: Absolut. Ich glaube, da müssen wir Ende des Jahres auf jeden Fall noch mal reminden, dass jetzt bei Kim der Tee- und Finanzen-Tag <lacht> ansteht und äh, ob die Community sich da nicht anschließen möchte. Ja, gerne. Äh, du hast mir im Vorgespräch auch schon erzählt, dass das Thema persönliche Weiterbildung dir besonders wichtig ist und ähm, wir bekommen oft das Feedback, dass das irgendwie im Alltag ja schwierig ist einzubinden und das dann auch gerne mal hinten runterfällt und ja auch die Finanzen sind irgendwie so ein Thema, wo man sich bewusst Zeit nehmen muss. Wie machst du das? Wie integrierst du deine persönliche Weiterentwicklung in den Alltag?
1: Das ist eine gute Frage. Es ist nämlich ab Ab und zu gar nicht so einfach, diese ähm, Zeitfenster zu finden, in denen man genau so was machen kann, also sich selbst weiterbilden. Ich habe auch dafür ein schönes Format. Neben Tee und Finanzen gibt es bei mir Putzen und Podcasts, mhm. weil Putzen und Podcasts bei mir wirklich einfach eins zu eins zusammengehört. Wann immer ich am Putzen bin, läuft auf jeden Fall ein Podcast im Hintergrund. Früher habe ich dazu immer Musik gehört. Mittlerweile gibt es eigentlich nur noch Wissen auf die Ohren. Deswegen, das ist so ein Zeitfenster, in dem das bei mir immer funktioniert. Ich bin aber auch jemand, der übers Hören unglaublich viel Informationen aufschnappen kann. Das bringt mir in der Regel sogar mehr, als ein Buch in die Hand zu nehmen. Und ähm, deswegen sind das, ist das zum Beispiel so ein Moment. Ich habe aber auch eine Zeitschrift abonniert. Da geht es um Organisationsentwicklung, auch ein Thema, was mich super interessiert, aber auch immer um viele andere Themen, also auch gerade um so Kreativitätstechniken zum Beispiel sind da immer drin beschrieben. Allerdings brauche ich dafür natürlich Zeit, das auch zu lesen. Mhm. Die kommt aktuell ein bisschen kurz, aber wenn ich die Zeit dann finde, dann macht mich das auch immer glücklich und da nehme ich dann auch viel mit, weil es einfach auch in so einem Magazin, was haptisches in der Hand zu haben, immer schön ist. Ich bilde mich auch über Instagram, ich finde, das hört sich immer komisch an, aber wenn man sich seine Instagram-Bubble so zusammenschneidet, dass man nicht nur den Next Best Lipstick angeboten bekommt, sondern eben auch Dinge mit Sinn, dann kann man darüber auch, finde ich, sehr, sehr viel mitnehmen, wenn man den richtigen Leuten folgt. Auch bei mir darf die tägliche Dosis Trash nicht fehlen. <lacht> Aber ich finde, dass man darüber auch immer schon ein bisschen was machen kann. Das sind einfach dann so kleine Informationsstücke, ähm, die man den Tag über aufsammelt und ohne sich dafür wirklich jetzt mal zwei Stunden in Ruhe blocken zu müssen. Ja, da
0: hat man eher diesen positiven side dass es zwischendurch mal äh, in die Accounts gespült wird und man gar, gar nicht äh, bewusst dafür irgendwie ein Zeitfenster geschaffen hat, sondern man einfach dank der eigensortierten Bubble da dann zwischendurch mal wieder neue Informationen aufschnappen kann. Genau. Die Zeitschrift für Organisationsentwicklung habe ich jetzt rausgehört. Bist du also ein sehr organisierter Mensch? <lacht> Oder geht es da eher um um andere Organisationen, die entwickelt werden?
1: Ge genau. <lacht> okay, es geht eher um andere Organisationen, die entwickelt werden. Also es geht wirklich um die das Strukturieren von von Teams. Es geht um verschiedene Methoden, wie du innerhalb eines Teams kreativ werden kannst. Ähm, es geht um Dinge wie wie Findest du deine eigenen Bedürfnisse und Werte heraus und bringst sie dann auch so mit an den Arbeitstisch? Wie hältst du deine eigenen Grenzen ein? Genau, darum geht es eigentlich. Es ist die neue Narrative. Also vielleicht kennen das einige, aber es ähm, ist ein sehr cooles Magazin, was mir dabei immer hilft. Und dadurch, dass es halt auch so schön visualisiert ist, habe ich dann immer direkt auch Lust, es anzuwenden. Aber ähm, selbst super organisiert bin ich jetzt nicht. Ich bin eher so ein kreativer Mensch, der... Dinge spontan macht und wenn es wichtig wird und vor allem im Arbeitskontext sich das auch dann gut zurechtlegt und auch strukturiert, aber ich bin niemand, der mit einer To-Do-Liste rumläuft und die ständig abhaken muss. Okay. Ich wünschte ja. manchmal, ich wäre ein bisschen so.
0: Da äh, wirst du Jenny ja auch äh, noch kennenlernen, die ist dann eher so, die hat ihre To-Do-Listen <lacht> immer parat, da haben wir auch in ihrer Podcast-Folge schon drüber gesprochen, da ergänzt ihr euch dann bestimmt Sehr gut. Schön. Zum Abschluss noch eine Frage, Kim. Gibt es ein Learning aus verschiedensten Blickwinkeln, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne noch mitgeben möchtest, was du aus
1: der letzten Zeit für dich gewonnen hast? Ähm, ja, einige sogar eigentlich. Also, ein Learning für mich im Arbeitskontext ist, dass es ganz wichtig ist, Grenzen einzuhalten, um auch das Privatleben, Leben zu können. Also ich habe mir ganz viele Gedanken darüber gemacht, was mir wichtig ist, was meine persönlichen Werte sind und bin mal durch meinen Alltag gegangen und habe geguckt, wo diese Werte irgendwie in einem Konflikt zu einem anderen Wert stehen und dabei habe ich für mich persönlich festgestellt, dass es für mich ganz wichtig ist, Grenzen äh, zu setzen. Zum Beispiel zeitliche Grenzen, das heißt, wenn ich sage, ich arbeite bis dann und dann, dann ähm, gebe ich bis dahin meine volle Leistung, aber danach ist dann Zeit mit meinem Sohn, die mir unheimlich wichtig ist. Und ich finde, solange man solange man einfach weiß, was die eigenen Grenzen sind und man die einhalten kann, macht das alles einfacher. Und ähm, ich merke das immer total, wenn ich dann Tage habe, wo ich das auch schaffe, das genauso einzuhalten und dann die danach noch die Zeit mit meinem, mit meinem Sohn habe, dann... Geht es mir gut. Und deswegen, das ist, finde ich, ein guter Tipp, sich über die eigenen Grenzen bewusst werden oder auch über die eigenen Bedürfnisse und zu gucken, wo diesen Bedürfnissen vielleicht widersprochen wird, das dann anzupassen und danach eben zu leben.
0: Absolut. Vielen Dank. Hast du noch einen Tipp? Du hast gerade gesagt, du hast mehrere, ansonsten schließen wir. Das Gespräch, das war nämlich ein sehr schöner Abschluss eigentlich. Ja, ich finde auch, das war ein guter Abschluss. Sehr gut. Ansonsten hören wir uns ja vielleicht äh, noch mal in einer anderen Podcast-Folge. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du an Bord bist. Vielen Dank für die Einblicke in deine persönliche Finanzheldinnen Geschichte und deine ganzen Tipps und ja, ich glaube, da kann man sehr viel Inspiration rausschöpfen. und ähm, ja, damit verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Schwungmasse-Podcast-Folge. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.